0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. srpna. V našem rozhovoru s teologem Nikolou Buxem se zastavíme u knihy Josefa Racín Gera 16. Ježí z Nazareta.
1: A v druhé části našeho vysílání uslyšíte třetí část cyklu o kompendiu sociálního učení církve který připravuje velvyslanec u stolce Pavel Jaitner.
0: Přejeme vám hezký poslech.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Moskva. Kardinál Roger Ečegaraj zahájil dnes svou návštěvu Ruska a setkal se s moskevským patriarchou Alexiem II. Kardinál se účastní ve dnech 9. až 12. srpna oslav 10. výročí konsekrace katolické katedrály v Novosibirsku, a navštíví také jezero Baikal. Po dnešním setkání s pravoslavným patriarchou Alexiem II kardinál Ečegara je řekl, že směřujeme ke stejnému cíli a třeba, že se již blíží, nemůžeme jeho dosažení vymáhat silou. Francouzský kardinál se zmínil také o možném setkání Benedikta XVI. s Alexiem II., když řekl, že na toto setkání nelze nemyslet. Patriarcha i papež o něm přemýšlejí. Musí však proběhnout v ovzduší pravdy a upřímnosti, a nikoli populismu. A musí k němu dojít až tehdy, kdy k němu nastanou ty nejvhodnější podmínky, řekl kardinál Ečegaraj.
1: Čína. Politika jednoho dítěte v rodině, kterou v Číně prosazuje totalitní státní systém, přijala trochu mírnější hesla. Nadále však občané platí vysoké pokuty za narození druhého dítěte. Výše pokud tvoří někdy až osminásobek ročního platu jedné rodiny. Již dlouhé roky jsou totiž zejména ve venkovských oblastech umístěny billboardy s hesly jako například Pěstuj méně dětí, ale více prasat. Nyní se takzvaná Národní populační komise rozhodla eliminovat násilná propagandistická hesla tohoto typu a zavést vhodnější – která by, jak říká, dávala pochopit politiku kontroly porodnosti v zemi. Mezi 190 novými hesly čteme například. Matka země je příliš unavena, než aby mohla podporovat další děti. Takzvaná politika jednoho dítěte předepisuje manželům od roku 1979 mít pouze jedno dítě tato politika zapříčiňuje selektivní interupce ženských plodů, což vytváří početní nerovnováhu mezi pohlavími, která již způsobuje nemalé sociální těžkosti. Mnohé místní instituce navíc praktikují nucené interupce a sterilizace, zabavují domy a majetky. Změna obsahu propagandistických hesel však neznamená oslabení demografické kontroly, Některé čínské provincie naopak zvyšují finanční postihy občanů za její nedodržování. Sankce postihují zejména nemajetné občany. Bohatí a tzv. celebrity mají obvykle dvě a více dětí. Kniha Benedikta XVI. Ježíš z Nazareta je stále na vrcholu žebříčku nejvíce kupovaných knih. S přibývajícím počtem těch, kteří papežovu knihu už četli, se množí také čtenářské dojmy. Jeden z těchto dojmů představuje pro vatikánský rozhlas otec Nikola Bux z Ekumenického institutu svatého Mikuláše při Papežské univerzitě svatého Tomáše.
0: Je to kniha, která podle mne podává určitý klíč, který bych definoval následovně. V této knize je zjevení, tedy sejmutí závoje Bohu. Protože je to konec konců kniha, která pomáhá poznávat Boha. Vždyť Ježíš přišel na svět právě proto, aby zjevil Boha jako Otce. Je to kniha, která to pomáhá pochopit. A potom, řekl bych, také konkrétně žít v dnešní době. Netřeba zapomínat, že Ježíšovu slovu lze dodnes naslouchat v živém prostředí liturgie, tedy bohoslužebného kultu církve. V tomto smyslu lze hovořit o jakési šifře její četby. Je to kniha, v níž se zjevení, Zjevení, kterým Ježíš zjevil Boha, stává liturgií, stává se adorací. Protože poznat Ježíše v posledku znamená klanět se Bohu, adorovat jej, být přiveden ke klanění se Bohu.
1: Benedikt 16. zdůrazňuje, že neexistuje žádná césura, tedy jakési přerušení kontinuity mezi Ježíšem historickým a Ježíšem víry. Tento akcent je dnes zvláště potřebný, vzhledem k šíření různých pseudoobjevů či pseudovýzkumů o Ježíšově postavě.
2: Tato
0: dichotomie, toto dělení, které se nakonec stalo cézurou, tedy jakýmsi přerušením souvislosti mezi Ježíšem, takzvaně historickým, kterým má být ten, o němž se dovídáme z četby Evangelia a Ježíšem víry, se během posledních dvou století stalo heslem obsáhlé bibliografie mnoha a mnoha spisů. Také katolická teologie, která do určité doby zůstávala nedotčena, nakonec podlehla tomuto pojetí, typickému pro liberální protestantismus. A ještě dnes je možné číst v katolických teologických časopisech články tohoto typu. Toto pojetí podle mého názoru přirozeně nevystihuje skutečnost. Zatímco papežova kniha Pomáhá pochopit právě to, že necháme-li se jednoduše vést Ježíšem Evangelií, je nám krok za krokem odhalováno tajemství této osoby, která nebyla pouze osobou lidskou, ale božskou. Ježíš Evangelií je proto manifestací příchodu Boha, který přišel na svět v našem těle. Toto je vlastní trasa, průběh cesty Ježíše z Nazareta od svatého Otce.
1: Benedikt 16 píše druhý díl Ježíše z Nazareta. Vyznáte znáte Josefa Ratzingra dlouhé roky. Papež rád píše, rád hodně píše a činí to v duchu služby jako darování se druhým.
0: Ano, protože psaní je jakési otevření vlastního srdce a projev smýšlení ve všech jeho odstínech a jemnocitu, kterým se vyznačuje. Odvážím se říci, že myšlení svatého otce je natolik delikátní, natolik bohaté, že se projevuje také v jeho osobě. Velmi pozorné ke všemu a ke všem. Při četbě knihy Ježí z Nazareta lze tedy do jisté míry a jakoby ve stínu potkat i samotnou osobu svatého otce, který je velice skromný, velice pozorný člověku, ale zároveň se v této skromnosti projevuje veškerá jistota víry, kterou Ježíš Kristus přišel udělit svým příchodem na svět.
1: Říká otec Nikola Bux o knize Benedikta 16. Ježí z Nazareta, která u nás výjde snad koncem tohoto roku. O kompendiu sociálního učení církve. Třetí část. Cyklus připravuje velvyslanec České republiky u svatého stolce Pavel Jaitner.
2: Vážení a milí posluchači, dnes si ve stručnosti přiblížíme první kapitolu kompendia, která se nazývá Plán boží lásky pro lidstvo. Desatero přikázání božích ustanovuje správnou životní náplň ukazuje každému člověku nejbezpečnější cestu k existenci svobodné od otroctví hříchu. Představuje tak jedinečnou formu přirozeného zákona. Tato přikázání učí pravému lidství. Vyzdvihují základní povinnosti a tedy nepřímo i základní práva, která tkví v přirozenosti lidské osoby. Tato přikázání zakotvují všeobecně platnou lidskou morálku. Připomíná je také Ježíš v rozhovoru s bohatým mládencem v Evangeliu. Tato přikázání jsou tedy prvořadými pravidly života každé společnosti. Zde se teda vyplývá závazek, který se týká nejen věrnosti jedinému pravému bohu, ale také sociálních vztahů uvnitř společnosti. Tyto vzájemné vztahy jsou upravovány především tím, co bylo vyhlášeno jako právo chudého. Bude-li u tebe potřebný někdo z tvých bratří, nebude tvé srdce spupné a nezavřeš svou ruku před svým potřebným bratrem. Ochotně mu otvírej svou ruku a poskytni mu dostatečnou půjčku podle toho, kolik ve svém nedostatku potřebuje. Tohle všechno platí také pro vztah k cizinci. Bude-li cizinec sídlit mezi vámi, bude-li přebývat ve vaší zemi, neutiskujte ho, ať je mezi vámi jako váš soukmenovec. Budete ho milovat jako sami sebe, neboť i vy jste byli cizinci v Egyptě. Já jsem pán, váš Bůh. Dar svobody a zaslíbené země, smlouva ze Sinaje a Desatero, jsou tudíž základy, na nich stála společnost lidu smlouvy a jež mají v dějinách spásy všeobecnou a trvalou platnost, pro všechen lid boží, pro veškeré lidstvo. Ve svobodném působení Boha stvořitele nacházíme vyjádření samotného smyslu stvoření. Vyprávění o prvotním hříchu však také popisuje trvalé pokušení i situaci neuspořádanosti, v níž se lidstvo nachází po pádu prarodičů. Neposlušnost vůči Bohu znamená, že se člověk skrývá před milujícím pohledem stvořitele A zároveň chce sám určovat svou vlastní existenci a jednání ve světě. Narušení společenství s Bohem působí narušení vnitřní jednoty lidské osoby. Narušení společenství mezi mužem a ženou i narušení harmonického poměru mezi lidmi a ostatními tvory. V tomto prvotním narušení je také třeba spatřovat nejhlubší kořen všech forem zla, které ohrožují společenské vztahy mezi lidmi, všech situací, které v ekonomickém a politickém životě útočí na důstojnost lidské osoby, na spravedlnost a solidaritu. Dobrotivost a milosrdenství, které jsou vlastní božímu jednání a které jsou také klíčem k jeho výkladu, se stávají člověku tak blízké, že na sebe berou lidskou podobu v Ježíši Kristu slovu, jež bylo učiněno tělem. V Lukášově evangeliu Ježíš popisuje svou spasitelskou službu prostřednictvím Izajášových slov. Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraků, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto páně. V Ježíši se tedy naplňuje to, co bylo přislíbeno a co Izrael očekával, ale také v hlubším slova smyslu, neboť v něm se naplňuje rozhodující a dějiný boží záměr s lidmi. On sám prohlašuje, kdo viděl mne, viděl otce. Jinými slovy, Ježíš hmatatelným a definitivním způsobem zjevuje, kdo je Bůh, a jak se chová k lidem. Kristovo zjevení staví do nového světla totožnost, povolání a poslání osoby i lidského rodu. Každá osoba je Bohem stvořena, milována a spasena v Ježíši Kristu a naplňuje se tím, že vytváří vztahy lásky, spravedlnosti a solidarity s ostatními lidmi. Lidské jednání, které je zaměřeno na podporu důstojnosti vlastní i důstojnosti ostatních lidí, na kvalitu podmínek jejich existence a na solidaritu mezi národy, je v souladu s božím záměrem. Bůh nikdy nepřestává projevovat svou lásku a prozřetelnost vůči svým synům. Společenské, ekonomické a politické struktury nemohou a nesmějí udělat z lidské osoby pouhý nástroj Neboť člověk má svobodu směřovat ke svému poslednímu cíli. Tímto cílem není ráj na zemi, ale spása. Přestože pozemskou existenci je třeba chápat jako relativní a provizorní, neboť tento viditelný svět pomíjí, představuje úsilí o zdokonalení lidské společnosti naléhavou otázku i v současné době. Na tuto výzvu chce sociální nauka církve, Odpovídat takovým způsobem, jak to vyžadují znamení času. Církev chce ukazovat, že především ve vzájemné lásce mezi lidmi, žijícími před tváří boží, spočívá nejmocnější nástroj z zdokonalování jak člověka, tak i celé společnosti. Vzájemná láska jako účast na nekonečné lásce boží představuje pravý, dějinný a transcendentální, to jest přesažný, nemateriální a nadčasový síl lidstva. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.